1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨很高兴又可以在美好的安息圣日里与您一同来敬拜我们的天父上帝。虽然我们的生活并不总是一帆风顺的，有时也会经历风雨，但《圣经》诗篇四十六篇第一节告诉我们：上帝是我们的避难所，是我们的力量。是我们在患难中随时的帮助。所以，今天让我们抛开忧虑和烦恼，一心来到主的脚前，领受他所赐给我们的属灵的平安。圣日崇拜现在开始，请打开送赞诗歌，一起来唱赞美诗第四十七首《奇妙的救助。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的保守和带领，使我们可以在安息日得享您所赐的喜乐和平安。感谢您分担我们的忧伤和困苦，给予我们安慰和关怀。现在，我们将自己恭敬的交在主的面前。献上我们完全的感恩和赞美，愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇第三十二篇一到十一节，我们会用起音的方式来朗读这几节经文。赦罪之乐
0: ，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的
2: 。凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的
0: 。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干。
2: 黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱
0: 。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶
2: 。我说，我要向耶和华承认我的过犯，他就赦免我的罪恶
0: 。为此，凡虔诚人。都当趁你可寻找的时候，祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里
2: 。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我
0: 。我要教导你，只是你当行的路。我要定睛在你身上。劝戒你
2: ，你不可像那无知的骡马，必用脚环配头勒住他，不然就不能顺服
0: 。恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他
2: 。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人。都当
1: 欢呼。俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”人生中难免会遇到各种的苦难和麻烦。那么，作为信靠基督的人，当我们遇到苦难的时候，应该如何去面对呢？今天，王朝牧师就要和我们一起来探讨这个问题。他正道的题目就是。如何面对苦难？让我们把以下的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我想，在以下的一个系列里面，我愿意跟大家一起探讨《圣经旧约》当中有一部分是被认为是智慧书。到底些什么智慧呢？给我们？我们知道，旧约圣经有三十九卷，除了摩西五经，还有一部分是历史书，还有一大部分呢是大小先知书，四个大先知书，十二个小先知书，而其中在旧约圣经的当中，有一部分是被认为是智慧书。智慧书包括《约伯记》《诗篇》《箴言》《传道书》《雅歌》，但是呢，犹太的学者解经家把《但以理书》也包括在智慧书里面。我想今天先跟大家一起探讨《约伯记》，当然，《约伯记》是很大的篇幅。我们不可能非常仔细的，但我其中要想提出一个问题：这个智慧书里面告诉我们怎么样去面对苦难，面对苦难。我们知道这世界上有些宗教认为是人生本来就是苦海无边，也有些宗教认为世界受苦有的时候还不够。死了以后还会有个炼狱要炼，当然，这不是圣经的一个讲法，但是我们不否认这世界有许许多多的苦难，但作为我们中国人最传统的就是说怎么样，这是前世作孽。因为中国人以前相信轮回投胎，这也是一种宗教思想，意思就是前世作孽犯了罪，所以呢，今生就要受苦。啊、呃，很多很多的这个说法，啊，但也有一些所谓宿命论的，就是、说，哎，这是命中注定的，人就是要。受某些苦，而且是不能规避的。我再说，固然这些宗教也观察到，这世界确实有许许多多的苦难，看得见的，看不见的，有的是为人所知的，有人不为人所知的，有的在身体上，有的在。心灵里面，有的在人际关系上，但是当我们来到了二十二十一世纪，所谓这个科学发达，所谓物质文明相对的讲也提高很多，尤其在那些发达的国家，但因着这样，苦难就避免了吗？没有，没有。从某些方面讲，甚至于苦难越来越增添了。不错，以疾病来说，有些病被控制了，甚至于消灭了，对不对？有些传染病，有些这个病痛被控制了，没有了，天花等等。但又有一些更棘手的病出来了。世界上好像某些生活的艰苦好像消除了，现在很多都是自动化啊电气化，好像帮助人不少，但是不是人生就没有困苦了呢？不要说这世界上还有许许多多人吃饭问题没解决，温饱还是一个威胁。而在这个世界，有更多的自然灾害。固然地震从古就有，但是科学家告诉我们，这些年来，尤其是这一两个世纪以来，地震越来越多、越频繁，规模越来越大，造成的危害，当然由于人口的聚居，可能就引起了更严重的后果。不单单地震，还有海啸，对不对？这个东南亚一次海啸，一下就卷走25万人。中国的唐山大地震，一刹那就夺去了二十几万同胞的生命，还有几十万的受伤者。哦，这不过是记忆犹新的。那还有人为的灾害，九幺幺的事件。对不对？使得几千个家庭丧失了亲人，你就在中国的马年又马航的事件，啊，又有这个韩国沉船的事件，很多很多。那这些都是指着看得见的、明显的，有更多的在心灵里面的一种痛苦，都不能否认。那么。到底苦难的问题怎么样去面对呢？智慧书里面告诉我们些什么呢？我想先从约伯记告诉我们怎么样去面对着苦难。当然，我只是能够谈一些简单的。因为这是一个很大的问题，很深的问题。不过，我们感谢主，圣经里面留下了一卷《约伯记》，好像是专为世界上的苦难的人而写的一卷非常美丽的这个诗歌。有的解经家甚至认为，这圣经六十六卷当中最早写成的一卷书。啊，那么我们说《约伯记》，他其中是写一个主角，这个人叫约伯，他是在一个近东地方的一个人。那么很肯定的讲，这约、个、伯是一个很著名那个人物啊。他说，在乌斯地有个人名叫约伯，这是《约伯记》第一章第一节。我们查查巫师，我们就知道，在这个啊，晋东的，他是一个非常好的人，很贤达的人，也是一个很富裕的人。但是呢，几乎一夜之间，他一切都丧失了，他的财产、他的儿女，甚至于他自己的身体，遭受到疾病的折磨。怎么样去面对这苦难呢？怎么样理解这苦难呢？比方说几千年前人在问这问题，哪怕到了今天，同样也纠缠着人：苦难是什么？怎么来的？啊？那么在这个《约伯记》，一共是几张啊？一共是四十二章，很长的，而且它的文笔非常美。很多的一些深刻的思考。不过，他组成这件书呢，基本上就是约伯遭遇到了人生这些苦难，有什么反应呢？他家里有什么反应呢？当时他家里只剩他那个妻子啊，他的妻子就说：“哈拉，你死了吧，还信什么上帝啊？”你这么好，这么信上帝，怎么会遭遇这些灾祸啊？这是他家里剩下的唯一的亲人讲出来的一些刺心、刺耳的话。至于他三个朋友呢？啊，他们在远方听见了自己的朋友约伯遭遇了苦难，就相约而来。动机或者目的，应当说是好的。他们想安慰约伯，在约伯记开始，他们来到了，看见约伯的苦况，真的是没有什么话可以讲，就保持了一段静默。以后呢，三个人就怎么样，开始劝慰他了，啊，劝慰他了。这个有一个是。叫以利法，他比较年长，说话呢和风细雨；还有个说法呢，比较年轻，他就言辞就像个激流那样。而比勒达那一派呢，他比较稳健，啊、呃，带着中年的那种保守。他们怎么说呢？他说：“他们说人生的苦乐呢，都是跟自己的。”德行、品德、道德、为人是息息相关的。祸福呢，都不是自己求的啊。总之一句话，他们的论点就说，人受苦呢，是因着犯罪的缘故，而越不呢，越不能够接受这个嘛，不能够接受。越不承认世界上是有因有果，就像我们今天也常在讲的因果定律。啊，一切都有待于天父的赏善罚恶，但他知道自己是清白的，啊，是无辜的。他说：“我对瞎子就像他们的领路人，我对瘸腿就是扶持他们行走的，我对孤儿寡妇都是。”照顾他们的，他对上帝也是一个忠诚的。那既然是这样，那么怎么还有这些苦难呢？他三个朋友想是来安慰他。我们说，中国话讲对症下药，但是对了症下的药是下错了。圣经里面就这约伯记，还有叫以利户。他出现了，他提出呢，政治人有的时候也会有一种无心的过失，受苦呢不单单是为了惩罚一个人的罪孽、罪过、罪恶，而且呢要一制、防备他的骄傲。我们不否认，你读越不记，越不在自己辩护、辩解的时候。他也提出了自己种种，好像从旁边人看来，真的有点骄傲啊。所以这个以利户就说：“其实呢，上帝就是要医治你的这个骄傲。”对约伯讲来，也同样是非常的空泛，解答不了他的问题，尤其是内心的一种挣扎。很内心的一种考验，最后上帝来回答问题。上帝没有解释什么，上帝啊，就怎么样？你如果看《约伯记》，最后上帝连续发了几十个问题，而这些问题呢，都是在自然界里面的啊，关于动物的、关于植物的、关于天空的，很多很多问题。越不觉得，都不能明白，都不能回答。意思就是说，在这个物质的世界、自然的现象当中，都有这么多的奥秘，这么多的知识，是我们人不了解，或者甚至完全不知道的。就在这样的时刻，越波意识到。自己的渺小，个人那个微弱，就在神面前、上帝面前俯伏降卑啊！他说：“从前我风闻有上帝，现在我亲眼得见上帝。”他回想他刚刚对朋友的这应对，固然有很多都是事实，也是很正确，但他在一个无限伟大、无限圣洁。无限庄严的上帝面前，他自己自卑了。他说：“我在炉灰当中懊悔自己啊，我真的是太不自量了。”这就是基本的这个约伯记的一个架构。当然，我们知道。约伯记最后，虽然没有直接的回答约伯苦难的问题，也包括了世界上苦难的问题，不过揭示了一些，让我们能够看到了一些平时没有看到的问题。而且，最后，在约伯记的最后说，上帝加倍的赐福给约伯。他所丧失的儿女，上帝另外再赐给他；他一夜之间损失的财产，又一次的恢复；而约伯的三个朋友也自己觉得誓言，上帝甚至要求他们到约伯面前讲了今天的话，就是道歉认错。约伯就为他们祷告，上帝也真。这是这本书的一个结局。而到了新约呢，雅各书就讲，约伯是一个受苦能忍耐的一个榜样，就告诉世界上所有受苦人，包括基督徒。包括人生当中，活在世界上所有人，在面对苦难的时候，要怎么样受苦能忍耐？而且雅各说，这位雅各是耶稣的兄弟。雅各说，你们也知道，上帝最后是怎么样的恩戴约伯，加倍的恩待他，用这个来鼓励人、安慰人。但坦白说，是不是苦难的问题到今天完全解决了呢？不，不，不！我们也感谢上帝，就在圣经里面投射了一些对苦难问题的一个亮光。但在这个罪恶进入的世界里面，苦难的问题并没有能够。完全的明白，完全的解决，尤其是领导一些个人的问题，比如说有些婴孩无辜的在战争当中死亡，比如说有一些疾病是完全父母或者其他人而造成的，等等。如果问到一些总的，我们说有所理解；但问到一些具体的、个人的，有的时候真的是很难回答。不过，圣经既然在智慧书里面留下了约伯记，有一点是清楚的，就是说什么呢？揭开了一个善恶之争的那一幕。这就讲到什么呢？因为世界上有这么多的一个痛苦，对所以人往往一个观点就是约伯的三个朋友所抱的观点，也是今天很多人的，也是一开始我讲到的不少宗教就是这样，认为是什么呀？人犯罪了、作孽了，是因着罪，所以就承受这个罪的后果。但这个问题不能完全解决，有一些痛苦，有一些。问题可以用这个方式去理解，对不对？你大吃大喝放纵啊，当然就胃病胃溃疡了啊！你乱搞男女关系，当然可能就性病了，对不对？你仇恨人、伤害人，当然可能招来杀身之祸了。这个你可以有一些去去解决，但有些是不能在这个范畴里面解决的，比如。一个基督徒，很多新的基督徒在记录里面，我们也知道，有的时候上帝用很神奇的方式实行了神迹，保守了他，但也有遇到车祸的而死的。我们敬爱的李士桂牧师也是这样，也有一些终身吃素的，但是也同样是。患着癌症而离开世界等等，一结合到具体的问题，我很诚实的讲，如果人家问到我，我不能回答，有的我只能保持缄默，我只能为他祷告安慰他。但是呢，有一点却是圣经给了我们一个很大的一个亮光。啊，有的时候也不像有些宗教所认为的，哎呀，不是他本人犯罪，一定他前世作孽啊，或者是他自己的前世是轮回投胎，或者他的父母作孽，有一些个案也可以这样去啊啊，父母不好，结果形成他的子女也受苦，这也有，但有的不能用这个范畴。不能用这个理解去解答的。连的耶稣在世界上时候，当时一般的门徒也有这个想法。有一次有个生来下眼，生来下眼啊，不是后来由于不注意这个呃眼睛的保健呐、啊，或者由于意外啊而造成的下眼，他生来就下眼。当然我们知道，有一些生来下眼，可能父母。有梅毒可能瞎，但是呢，当时不是这回事情。情他的门徒就说：“耶稣啊，这个人生来下眼，是他犯罪呢，还是他父母犯罪？因为这两个是很普遍的一个范畴，但很惊人的。”耶稣回答说：“不是他犯罪，也不是他父母犯罪，造成他现在眼下，是要在他身上。”显出上帝的荣耀来，啊、哦！苦难还显出上帝的荣耀。当然，我们今天不是主要讲这段圣经，不过呢，圣经里面并不接受一般人的这种推论或者是想法。那但是在这世界，另外有更多的什么呢？就来到了善恶斗争。因为我们知道，上帝的对头撒旦仇敌，他由于嫉妒，他由于仇恨，他由于反叛上帝，所以呢，当世界充满这样那样苦难的时候呢，他就说：“你看，你看，这都是上帝而造成的啊！”所以把一切的痛苦、一切的罪恶。一切的败坏都归咎给上帝方，他自己要脱身。另外呢，这个是很有欺骗的，因为对一个不明白圣经或者不明白上帝的大爱，上帝对我们是何等的仁慈，耶稣基督圣至愿意牺牲自己来救我们，而不明白这一点的话，很可能这样想。你看这世界就是这样了、啊，啊，进一步的，他就怎么样？叫信上帝的人，信耶稣基督人灰心丧胆。哎呀，你看你信上帝也是如此，这就是约伯的妻子就是这样，对不对？你算了吧，你一生这样好，这样好，这样信上帝，把今天落得。这个光景，这个下场，不要信了吧，放弃了吧，这是一个。而对那些没有一般的宗教信仰，或者是对这些问题比较啊无知的人呢，他们就说根本没有上帝。这也是今天那些无神人反对上帝或者不信上帝的一个理由。这个理由尽管有的时候。也是蛮难应付的，但确实是他们提出的一个：哪里有上帝啊？有上帝难道会这样吗？有上帝掌管一切，还会有这种自然灾害吗？有上帝在掌管，还有世间这么多不公不义的事情吗？有上帝作为历史的主宰，历史上还留下这么多残忍流血的记录吗？没有上帝，所有这些，我们说，都在圣经里面给了我们一定的亮光。首先，我们打开约伯记，我们就知道，圣经除了讲到约伯是怎么样，哎，约伯记一开始就，啊，我们刚刚讲到他是这个乌师地有一个人。名字叫约伯，那个人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他有七个儿子，三个女儿。那家财呢是多的不得了，所以有人推测这是很久远的畜牧业时代的一个背景和作作品。怎么样？他有。七千个羊，三千个骆驼，五百对牛，五百个母驴，还有很多的普币。这个人在东方人当中呢，就为自大、啊、财富很多。那么，圣经又讲，是他的儿子按照日子都在自己家里怎么样，失败、宴席，就打发人去。请了他们的三个姐妹来，他有七个儿子，与他们一同吃喝。但约伯是一个怎么样的人？我读到这段的时候，我真是感觉到约伯，约伯真是一个非常有心肠的一个人。炎热日子过了，约伯打发人去叫他们自洁，叫他的儿女们自己自洁，而他自己呢？清早起来，按照他们众人的数目，七个儿子，三个女儿，献祭。因为他说，恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉上帝。而且他不是偶尔降刑，他常常降刑，常常降刑。你如果这个记录故事讲到这里的话，你真的看见又不是一个非常完全的人，是不是啊？不论是自身，不论是对家庭成员的关怀和照顾，尤其是他的信心跟信仰，他就怕他的儿女会犯罪，在宴落，在一般的欢宴当中会放松、会疏忽、会远离上帝，他就为他们献祭，为他们祷告。你说这样的父亲好吗？真的太好了，是不是啊？但是。故事就来到这里，峰回路转了啊！峰回路转，怎么样呢？有一天，但这一幕呢，是一般人看不到的。圣经予以披露，予以启示，好像拉开了这帷幕，让我们看到一个平时看不到的一幕。有一天怎么样？圣经讲，上帝的众子，上帝所创造的其他的生灵，啊，都来在上帝面前事例。撒旦呢，就是魔鬼呢，就上帝对头呢，也来在其中。上帝就问撒旦说：“你从哪里来啊？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”意思就是说，他不是一个闲着的人，他也不是一个，是吧？似乎是不经过调查研究，或者不经过观察，不经过。仔细的这个考虑，随便乱说人。他说：“我在地上来来去去，往返而来。”好了，那么上帝就问他一个问题：“他说你曾经有没有查看我的仆人约伯？有没有呢？地上没有个人像他完全正直、敬畏上帝、远离恶事。”哈。撒旦到底是一个很诡谲的，除了在伊甸园用那些模棱两可的，啊，用那些诡辩、偷天换柱的、偷梁换柱的这种方式来诱惑了人类的始祖。他今天当上帝问他：“你有没有查看我的仆人约伯？啊,啊，他是怎么样怎么样的一个人？他对我完全是敬畏的、忠诚的。”啊，是完全正直人，他怎么问题呢？撒旦就说：“啊，越不敬畏上帝，岂是无辜的呢？啊，你不是在他的思维都围上了篱笆保护他吗？和他的家吗？和他一切所有吗？他手所做的蒙你赐福了，他的家财地上也增多，家畜也越来越多。”又有好的家庭，啊，子孙很多，家产又多，当然他相信你啦。下面这个毒辣的一剑就来了，他就说：“你且伸手，上帝啊，你且伸手啊，毁坏他一切所有的，他必当面离去你。”各位朋友。今天你在社会上，在坊间有没有听到这样？哎呀，信耶稣人嘛，都是贫穷的，都是有病的，都是软弱的，这是一种。另外呢，为什么他会相信上帝？为什么热心呢？因为上帝赐福给他了啊，他很平安，他很健康，他的事业也很不错啊，生活也很安定和富裕。如果他们不是这样的话，他们会信你吗？尽管中国人讲人穷忽天，他意思就是说，这些今天这个舆论今天的这种论调还是很多的，对不对？哎呀，他们信上帝，因为他们倒霉，他们因为怎么样啊无知，他们因为愚昧，他们因为怎么样，人生当中遇到一些不能解决的问题，所以他们要信上帝。另外一班人呢，因为信上帝得着了好处嘛，得着了福分嘛，所以才信上帝。撒旦也是这样，啊，他说：如果你把他这些好的东西都毁掉，看他是不是当面就离弃你。上帝是很大度的，上帝既认识撒旦，但上帝更加认识他的仆人约伯。因为上帝知道约不相信他，不是为了这些，不是为了这些。好了，上帝就怎么样对撒旦说呢？他说：“凡他所有的都在你手中，只是不可以伸手加害于他。”哎，撒旦想好了啊，我得到这个许可了。他就怎么样呢？有一天，圣经讲约不的儿女正在他的长兄家里。吃饭喝酒，有报信的人来对叶伯说：“牛正耕地，驴在旁边吃草，斯巴人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一个人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，有人说：“上帝从天上啊！”他们的认识意味是上帝是天上降火，把群羊仆人都烧灭了，只有我一个人。跑来报信给你，他们还说话的时候，有人说加勒底人啊，分作三队忽然闯来，把骆驼掳去，用刀杀了仆人，就我一个人跑来报信。他还说话的时候，有人说你的儿女正在他们长兄家里吃饭喝酒，不料有狂风从旷野刮来，击打了房屋的四角，房屋倒塌，压在这帮人身上，他们都死了。唯有我一个人逃脱，跑来报信给你，家破人亡，财产上进。大家可能以为这是戏剧，我们知道中国话也讲“祸不单行”也是有的。中国话也讲到，怎么样？有的时候真的是。像掉在苦海里面一样，一而再、再而三的遭遇到各种的苦难。当然，这里着重是要解答一个问题，就是说，人生，我们中国话不不讲嘛，天有不测风云，人有旦夕的祸福，有的是解释不通的，对不对？就连二十一世纪，啊。每一年差不多在美国 o 每个奥克拉荷马等等地方都有什么呀？龙卷风，一下子房屋倒塌了，人员伤亡了，所有的财产说不定也就上尽。这些也很多哎、欸。那地震更加不要讲，对不对？啊，一次阿富汗的这个这个山野的群县，活埋了几百几千人，一下子。这些都有，都有，但怎么解释呢？现在就聚焦在约伯的身上。约伯是一个忠心相信上帝，也会遭遇这样。那么约伯怎么反应呢？约伯怎么反应？约伯就起来，撕裂了外袍，剃了头，伏在地上下拜。他说：“我出生出于母腹，我生到世界上来是光溜溜的。我也赤身归回。我们中国话也讲‘生不带来，死不带去’。下面一句话是很动人的：赏赐的是耶和华，收取的也是他。耶和华的名是应当称颂的。”有这样一种达观的人生，可不简单哦、啊，对不对？多少人在金融海啸一夜破产了，自杀的有，精神错乱的有，都有。但是约伯呢？他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是他。”他更加深刻的认识到，我们来就是什么都没有带来，死的时候也没有任何东西能够带去。是这样的，对不对？不管有的宗教啊，死了以后烧多少东西，又烧汽车，又烧啊房屋啊，意思就是说，烧了他到将来阴间呃、啊、地府也可以去享用，没这事情。啊，哪怕世界上呢，不要说亿万富翁，哪怕是世界上首富，死的时候什么也不能带去，银行存折也不能带去，金银珠宝也不能带去，一切的一切都不能带去。约伯有一个很深刻的一个体会，就是说赏赐的是耶和华，我相信上帝不是因为赏赐收取的呢，也是他。意思就是说，上帝如果不许可，不会发生这事情；上帝如果许可，尽管我不明白，我还是要顺从。所以他的名是应当称颂的。当然，今天我们读这个。当然，今天我讲这个是容易，但是如果你设身处地的，你想想，如果你是约伯，我是约伯的话，我们会如何？我们会如何？他的名是应当称颂的。哎呀，在苦难面前，他还能够称颂上帝，真的不容易啊！真的不容易啊！这就是考验一个人的信仰。或者考验一个宗教，到底是建基在哪里？是建基在怎么样逢凶化吉？是建基在赏赐？建基在福利？或者建基在躲避灾难呢？还是建基在真正的认识到上帝他的全能、他的慈爱、他的圣洁，以及我们自己？的渺小，以及我们自己必须要有的一种怎么样一种投靠，所以又不是这样。那问题是不是单单到了这个呢？哎，这样一来，又不在考验呢，苦难的考验呢？第一次测试或者考试当中，他 pass， 他成功了，他没有失败。对不对啊？他没有不及格，好了，事情没有到这里结束。又有一天啊，这里讲，上帝的种子又在上帝面前聚集势力，撒旦又在其中。上帝就问同样的问题：“你从哪里来啊？”撒旦回答说：“我还是从地上走来走去啊，往返而来啊。”哎，上帝这次又问撒旦说。你有没有用心的观察我的仆人约伯没有呢？一样的，地上没有人向他完全正直敬畏上帝，远离恶事。下面上帝加了一句，他说：“你虽然激动我攻击他，无辜的无辜的毁灭他，他仍然持守他的纯正。”撒但回答上帝就说：“人啊，以皮代皮。”情愿舍弃所有的保全生命，对不对？中国话也讲“留得青山在，哪怕没没柴烧”啊！哎呀，身外之物嘛，无所谓。但是，单单是身外之物嘛，儿女可以说是啊，可以说是心头的肉，是不是啊？很伤痛的。但是，撒旦的残忍也就在这里啊，他要攻击人，他要把痛苦加给人。然后呢，又要委过于上帝，归罪于上帝。现在他跟人家讲，他因为自己身体没有受伤害，啊，所以呢，他今天还保持纯正，还相信你。你你如果放手让我伤害他一点皮肉，给他一点痛苦，看看他是不是还是这样呢？好了，上帝说。我允许你这样做，但是你不能取走他的生命，这是一个界限。我掌管这条底线。好了，结果呢？沙赞就叫他怎么样生疮，从头顶到脚都生疮。哎呀，奇痛奇痒难忍。甚至圣经讲，现在有什么止痒的药啊，什么止痛的啊？剂啊，针剂啊，药片，那个时候没有，越不就有瓦片在刮身体，在减少他的痛苦。真的是祸不单行，可以说从里到外，从环境到自身都遭受苦海。结果呢，他的妻子上阵了。他妻子对他你仍然持守你的纯正嘛？你弃掉上帝死了吧？”啊，约伯对他妻子说：“你说话像个欲望的妇人。难道我们从上帝手里得福，不也受获吗？在这一切的事情上，约伯并不以口犯罪。你看，这次考试比以前更厉害了，对不对？”动到他的身体，可以说昼夜不得安宁，而且他最所谓最亲的人妻子都讽刺他、讥笑他、打击他，但是约伯还是不移口犯罪。各位朋友，各位弟兄姐妹，苦难的问题，在这世界是个现实，在这个现实面前。我们怎么去面对？怎么去理解？怎么去接受？这是一道难题。我想今天我只是点出这个问题。我们到了下面以后，我们还会继续的在这个问题上，怎么样去面对苦难，也是约伯记这个智慧书当中一卷所教导我们的。但愿上帝给我们一个。亮光，给我们一个多一点的认识，以致我们在这苦难的世界当中，能够靠主得胜，靠主站立，而不中了撒但的诡计。愿上帝赐福给每位。我们做一个简短的祷告。天父啊，在这世界上，尽管有很多的事情我们不明白，但是你的爱，我们还是可以追寻。求主是我们。能够从善人的斗争，这个墓被揭开的时候，我们看到撒旦的阴险、撒旦的可怕，以及你的忍耐、你的爱心、你的安慰，你给你儿女的力量，以及给这世界的亮光，求主光照我们、恩待我们。我们短短的祷告，靠耶稣的功劳，阿门。
1: 非常感谢望潮牧师的分享。那么，我们所熟悉的这个人物约伯，在他的人生中，浓缩了人可能会遭遇的各种苦难，包括疾病、天灾、人祸、丧子、亲人的离弃、被人冤枉指责等等这些，我们可能或多或少也都曾经历过，或许在将来也会遭遇。但感谢主，让我们从约伯身上看到了主所赐的信心与盼望。无论我们所经历的苦难有多大、有多苦，都不及主耶稣的救恩来的宏大和甘甜。因为主曾说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”所以，愿我们都能笑学约伯，在苦难中依然有恒定的信心，不惧怕，不灰心。最后，让我们打开宋赞诗歌，一起来唱第五百四十三首《天父顾念你》。主，因你胜了这个世界，我们就有了很久的盼望。愿主赐我们有坚定的信心，在苦难中依然全心仰望你。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。